0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que según yo a ti también te van a interesar. Bienvenidos a Taciturna y bienvenidos también al último podcast del año.
1: A ver, a ver, a ver, Arumi. ¿Cómo que el último podcast
0: del año? ¿De qué estás hablando? Pues sí, así como escuchaste, es el último podcast. A ver, a ver, no, Arumi. Tú les habías prometido algo a tus seguidores. A ver, ¿por qué no eres más profesional? Mm, pues sí, me comprometí a algo y creo que estoy cerrando bien. Hice una temporada, hice la segunda temporada y creo que por el momento podemos tomar un descanso. Creo que me lo merezco, ¿no crees? A ver, Arumi, si te querías dedicar a
1: esto de los podcasts, por lo menos sé más profesional. O sea, no puedes dejarlo así porque sí y ya. <sighs> Mira, mmm...
0: Sí entiendo a lo mejor tu enojo,
1: pero creo que tu enojo
0: viene de que ya no vas a salir en los podcasts. Ese es tu enojo en realidad, ¿no? Porque mira, yo quiero disfrutar diciembre, ver si regresamos en enero con el podcast o tal vez no. Todo depende de cómo me sienta, pero mira, ya lo veremos.
1: No, ¿cómo? ¿Cómo que ya lo veremos? Pues es obvio que me gusta salir a mí. Es que es...
0: No, 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 a ver, no, no no, empieces a llorar porque ya sabes que no me gusta verte llorar. Mira, no te acongojes, mira, viene Navidad, viene el fin de año, hay que darnos unas vacaciones. Bueno, ya sé que estamos en cuarentena y, y entre comillas es como estar en vacaciones, pero pues también hay que descansar un poco del podcast. Sabemos que esto lo hacemos por amor al arte porque realmente es así, pero creo que también podemos poner un poco pausa y así a lo mejor tú también puedes leer... Libros de niños, si haces una pequeña reseña, no sé. Hay que darle una nueva revolución a la temporada 3 si es que regresamos. ¿Cómo?
1: O sea, que te estás planteando la idea de a ver si regresas en enero. No, Arumi, aquí ¿sí? sí o no. No, quién ¿Sí sabe, tal vez. No, 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 decidete si
0: ¿Sí vas a regresar o no. Eh, pues sí, ya sé, pero ¿estás de acuerdo que es mi podcast y que yo puedo hacer pues prácticamente lo que quiera con él? O sea,
1: sí entiendo, Arumi, sí, sí, ya lo capté, pero acuérdate de esto, que tú y yo somos uno mismo. ¡Wow! No manches, o sea, me a sin podcast, o sea, ¿y yo qué? ¿Yo dónde quedo? Ah, ya sé
0: lo que tú tienes. En realidad lo que tú quieres es que haga un podcast con tu nombre, ¿no? Que diga, el podcast de Surimi, ¿no? Y luego invitamos a Valeria hacemos el podcast de Surimi, Valeria, o algo así. Sí estaría padre, ¿eh? No, no me desagradaría. Pero mira, hay que tomarnos un descanso y lo
1: platicamos. Mm, pues ya no sé, la verdad es que esa idea suena bien, pero... Pues es que si ya no va a haber podcast, ¿qué va a pasar? A mí me gustaba pasar el tiempo contigo cada semana pero no, ya, me puse bien
0: triste. Mira, no te agüites, vamos a ver qué pasa, cómo reaccionan los seguidores, que en realidad son poquitos, pero son constantes, y ya en enero veremos qué pasa. O si tú quieres sacar tu propio proyecto, pues te ayudo y te ayudo a editar y toda la onda. ¿En serio? ¿Sí me ayudarías? Claro, tú
1: eres yo y yo soy
0: tú, obviamente.
1: Ay, sí, sí me gustaría.
0: Pues sí, amigos, así como lo acaban de escuchar, eh, tal vez sea el último podcast, tal vez no, aún no lo decido, pero si es así, tomen nota. Aquí a lo mejor acaba un proyecto que puede evolucionar algo mejor o pues simplemente se quedó en dos temporadas taciturna y fue un buen proyecto porque lo iniciamos en cuarentena cuando realmente muy pocos me dijeron que sí lo hiciera. Contaba con invitados... Eh, no sé si se recuerdan, pero creo que el segundo lo hice con un amigo y la idea era esa, invitar a más gente y platicar con ellos porque mi inspiración fue de podcast así, con invitados pero al ver que estamos en cuarentena y que era muy difícil quedar con, con los amigos, pues ya no me agradó tanto la idea algunos me reclaman y me siguen reclamando que por qué no los invité a grabar pero miren eh, yo estoy grabando, a veces grabo los martes o los miércoles. Y en realidad grabo muy muy noche, ahorita son las 12.36 de la madrugada. Precisamente grabo estas horas porque el ruido es mucho menor. Si grabara yo en el día, se escuchan los trailers porque vivo muy cerca de una carretera. Los perros luego ladran, que el de la basura y, y en fin, etcétera, etcétera. Por cierto, estoy haciendo este podcast muy muy... A toma libre, no quiero editarlo tanto porque, amigos, O oh, sí que me llevo bastante, bastante tiempo editando. No me desagrada, sin embargo, siento que ya en estos últimos podcasts lo hice muy, no al aventón, porque sí soy muy minuciosa en, en cómo queda el podcast. Pero, pues sí, ya no le ponía tanta atención como antes que me desvelaba editando. Entonces, esa es una de las razones por las que ahorita ya voy a cerrar temporada y voy a replantearme si voy a iniciar una tercera o tal vez aquí acabe el proyecto, no lo sé. Entonces, bueno, volviendo al tema, les digo que la idea de este podcast era como hablar con personas y lejos de hablar con personas, también era como invitar a esas personas que para mí son importantes y de alguna forma grabar su voz, porque... Yo estaba en esa etapa en la que empecé el podcast. Vi muchos videos y series así como... Refiriéndote a la cuarentena que en algún momento los podrías perder, ¿no? Entonces me hizo muy padre así como... Bueno, no fui youtuber porque ya les conté esa historia. ¿Por qué no mejor grabo podcast y... Pues no sé. De ahí grabo un poco de ellos, de su esencia. Y si en algún momento que... Pues Dios no lo quiera, pasa algo, tengo algo de ellos, ¿no? Grabado, en un proyecto, en la nube. No sé. Fue una idea que. Digamos que fue la idea principal de. de taciturna. Ya después fue agarrando forma. Eh, muchos me, me dieron consejos. En realidad tengo un sensei que ahorita le estoy elevando su ego a Mando Poder. Él sabe quién es, no voy a decir su nombre, porque pues ya, algunos imaginarán quién es. He tenido muchas. Digamos, interacciones con él. La verdad me ayudó bastante. Y me da risa porque yo inicié el podcast. Quería también iniciarlo con mi novio. Le había hecho la propuesta nada más por puro hobby. Y pues él no le gusta tanto este tipo de proyectos. Así que después con una amiga no puedo venir. Y al final lo traté de lanzar yo solita. A ver qué pasaba. Busqué tutoriales. este Busqué aplicaciones en las que pudiera... Eh, busqué aplicaciones en las que pudiera yo grabar y que se subieran a Spotify, Google Podcast y demás. De verdad estuve como dos días investigando. Fíjese lo que es la tecnología, dos días me sirvieron para iniciar el podcast. Y bueno, bueno, dos días de investigar y como una semana con de qué va a tratar. A lo que voy es que ya a la mera hora, cuando ya me decidí poner enfrente del, del micrófono, pues en realidad ya no supe ni qué decir. Hablaba de lo que se me ocurriera. De lo primero que se me venía a la mente. Y me acuerdo muy bien que lo lancé. Y como platiqué con este amigo. Y como las dos semanas, si no mal recuerdo. Él lanzó el suyo. Y fue así como, ja copión. Pero él me contaba que no. Que ya hace muchos años había sacado uno. Pero debe de reconocer que por algo volvió a sacar el podcast. Y lo agradezco porque... Eh, de alguna manera me acompañó en el recorrido y creo que es uno o si no puedo declarar que es mi seguidor fiel porque no sé si realmente le gusta mi contenido, a veces me lo dice, a veces no, pero sé que cuando sale el podcast estoy casi segura que es el primero que lo escucha, es el que más me critica y lo agradezco porque realmente las críticas me, me ayudaron bastante a mejorar el podcast, digo, le copié muchísimas cosas, por eso le, les digo que es mi sensei y que ahorita les estoy súper elevando el ego, pero creo que es bueno agradecer a esas personas que, pues, estuvieron ahí, que de alguna forma te ayudaron, te alentaron, y bueno, él formó parte, digamos, que de este team, sin serlo, es parte de Taciturna, pero sin serlo. Y creo que de alguna forma, no sé si él lo cree así, yo soy parte del suyo. En fin, el chiste aquí es que me lancé y aquí estoy hablando frente a un micrófono y realmente sigo tan básica como al principio. Pero creo que este micrófono es bastante bueno y todavía no invertí porque quiero alcanzar un número deseado y, y en cuanto llegara a ese número, que obviamente no lo alcancé, pues yo iba a comprar unas cosas para mejorar el podcast. Entonces también es algo que me tengo que replantear y ver si de alguna forma, pues no sé, va a funcionar o no. Yo qué más quisiera vivir de esto, pero yo sé que no. Al final de cuentas, la satisfacción de hacer esto es que alguien me escuche. Y si no, como desahogar la mente. Bueno, pero ya, para no darle tanto rollo a este asunto. Esperen en enero a ver si sale o no. Ya veré si algunos preguntan. Muy poquitos. La verdad, es ya saben que yo a veces lanzo cosas en Instagram para ver si... Más que, que ayuda también ver la interacción que tienen con el podcast. Para ver realmente quién lo escucha y quién no. Y veo que algunos sí son muy intermitentes, ¿no? Que me dicen, ay, sí lo escuché, pero escuché como el tercero que sacaste. Y yo, o sea, ya llevo, ¿qué? 26 podcasts y vas en el tercero. A mí, ¿qué más me gustaría que semana con semana siguieran el hilo? Porque hay unas cosas en las que yo, o sea, como que me cito a mí misma, pero pues es el podcast número dos, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que lancé obviamente otra encuesta porque no sabía de qué iba a tratar este podcast, al final sí, vamos a retomar la sección de, no de libros y reseñas, bueno sí un poco, pero no voy a dar una reseña como tal, sino que les quiero decir cuál va a ser mi top 3 de los libros de este año y mi top 3 de los libros que he reseñado en el podcast, porque son totalmente diferentes. Hay muchos libros que me falta por reseñar o, o espero que sí los pueda reseñar, porque realmente guardé unos que me gustan tanto que... Sí me llevarías a lo mejor dos partes exagerando, ¿no? Por ejemplo, un IT me gustaría reseñarlo y no, no sé si un podcast me alcance o, o lo dividimos. Pero bueno, van dentro de las ideas y vamos a... Bueno, al final del podcast vamos a retomar el top 3 para cerrar como se debe. Y ahorita lancé entonces la encuesta así como... Háganme preguntas, ya sé que no soy influencer ni nada, pero algunos de ustedes o la mayoría son mis amigos. Me conocen de cerca o obviamente me han visto. Y les dije así como, pues, ¿qué inquietudes tienen sobre mí? ¿No? A lo mejor, sobre qué hago en mi casa, qué me dedico, algún deporte que practiqué cuando íbamos en la escuela, no sé, algo que se les ocurriera, que me diera hilo para este podcast precisamente. Entonces vamos a enlistar, son muy poquitas la verdad pero de ahí nos vamos a agarrar vamos a responderlas y a ver qué sale Vientos, la primera que me hicieron, no voy a decir quién me la puso porque esto va a ser acá que vamos a guardar su integridad su, su identidad más bien en vez de su integridad la primera, pues cómo estás, M muy bien muchas gracias, creo que en realidad nadie me lo había preguntado por estos días eh, no me quejo, creo que lo importante es que hay salud eh, todavía hay trabajo. Y pues no sé. La verdad es que estoy muy bien, muy a gusto. A lo mejor no tan a gusto con el podcast porque siento que no le estoy poniendo tantas ganitas. Pero todo chido, todo cool. La dos me, pon, me, me ponen aquí qué ¿Cómo sobrevives a la pandemia? Pues realmente... Pues eso, sobrevivo. La verdad es que nunca dejé de trabajar. Al principio, las primeras semanas o el primer mes, no les voy a mentir, eh, bajó un poco el trabajo y, y hubo unos meses en los que sí nos preocupamos bastante porque no sabíamos si íbamos a tener clientes o no en la empresa, pero bueno. Y a lo mejor si te refieres a lo de, de entretenimiento, la verdad es que bueno, tú que me hiciste la pregunta me conoces perfectamente y al igual que tú, yo soy bastante friki, sí, lo estoy aceptando, soy friki. Y me gusta estar en mi casa, la verdad, lo he repetido en bastantes podcasts. No tuve ningún problema en quedarme en mi casa. Digo, inicié este proyecto que me entretiene bastante y me gusta, me gusta bastante. Al principio inicié otra vez con las clases de piano, después las dejé. Otra vez dibujé, fui por nuevo papel que ya se me había acabado. Y así salté como de hobby en hobby, entre que trabajaba y hacía un hobby, hice cubrebocas después me planteé en venderlos o no este y así la verdad es que soy una persona que se entretiene bastante consigo misma entonces eh, vivo bien vivo bien seguí con el trabajo o sea y si te refieres a lo económico pues me seguían pagando entonces no tuve problema tampoco por ese lado eh, cambió algo pues sí no como en todo eh... Leía mucho. Ustedes saben que, que empecé con el hábito bastante fuerte. Y en la pandemia no sé que... Obviamente a todos nos, nos surgieron dudas y demás. Y como que bajé el ritmo bastante. También es por eso que quiero hacer una pausa. Quiero como retomar la lectura chido. Y obviamente tener libros de reserva para poder hacer un buen podcast. Y no hablar así como... Ah, este que no me gustó. Por ejemplo, ya los últimos libros que reseñé... Eh, son libros que... Me gustaron, pero no tanto. Sin embargo, tenían un buen tema para el brevario. Entonces era bueno como retomar esa parte. Y pues ya, no sé qué otra duda tengas en eso. Sé que tú estás haciendo stream. Y qué chido, la verdad. Síganlo al Pipe. Perdón, no, ya sabé. Dije que no iba a decir nombres, pero bueno. Sigan a Pipe y hace stream. Le falta hablar. Yo, Hagamos un trato. Yo te enseño un poco a hablar en el micrófono. Y tú me enseñas a hablar enfrente frente de una cámara. Tal vez haga podcast y video. Pero no, no creo. La edición es demasiada. Eh, me la paso muy bien conmigo. Tres. Ah, me pregunto. Esta está bien random, pero... Dice que hable sobre la legalización de la WIT. De la marihuana. Del cannabis. La verdad es que en estos últimos días. Y no sé por qué no lo puse en las noticias de la semana pasada. El Senado aprobó la legalización de la marihuana. Ahora falta que los diputados digan que sí y es un tema bien controversial aquí en México ya que no saben si van a ser un bien o un mal porque obviamente si la van a legalizar creo que va a haber una serie de normas y reglamentos y permisos que se van a dejar venir. Obviamente como el alcohol pues va, vas a tener que tener un permiso para venderla y ya sea que vendas, no sé, la marihuana como tal, el churro o en su caso la comida, que esa es otra onda, ¿no? Porque, eh, digo, si bien veo que hay varias personas que hacen comida con, con marihuana, creo que una regulación también en la comida va a estar más cañona. Mi hermano es chef y imagínense, ¿no? Que ponga acá su... Su restaurante de cannabis estaría bien chido. Pero aparte de tener el permiso de manejar la cannabis. Creo que la incorporación de la cannabis con ciertos productos también tiene que ver. Pues permisos y demás. no. La verdad no sé mucho de eso. Pero se verá muy interesante. Aparte de que estaba leyendo. Que por ejemplo si tú tienes tu coffee shop. No sé de marihuana. Solo te van a permitir como tener de 30 a 50 personas dentro de tu local. Pero bueno, estamos también en pandemia, recordemos, ¿no? Entonces va a ser menos gente. Una. Otra, vas a tener... Eh, por ejemplo, si eres restaurante, un VIPs, digamos, y tienes tu área de fumadores, también vas a tener que tener tu área de WIT. Sí, porque pues, no es lo mismo. Aparte, no quieren que la gente se contamine de, de ese humito tan característico que es de la marihuana. Eh, digamos que evitar hacer fumadores pasivos ¿no? como en el caso del tabaco entonces sí hay muchas cosas digo por una parte está padre porque si lo vemos por el lado positivo eh, a lo mejor el narcotráfico y toda esta onda baje un poco pero también leí que bueno no es como que puedas traer dos kilos en tu mochila y no haya problema no al parecer arriba de 200 gramos otra vez van a causar multas y dependiendo cuándo traigas y cómo te agarren, pues dependerá eh, la multa, ¿no? Que puede ir desde los 5000 mil hasta los 260 mil pesos, algo así leí, que se me hace algo exorbitante. Y que tampoco creo que toda la gente lo siga, ¿no? O sea, como en todo, mmm, digamos, como en el alcohol. O sea, ponen la ley seca, pero hay algunos establecimientos que por debajo del agua te siguen vendiendo. Entonces... Es difícil controlar esa parte, sin embargo, también hay que poner reglamento. Y bueno, dicen que en casa, si también tú fumas, te van a decir que no haya menores de edad, pero ¿cómo controlas eso? ¿Si ¿Sí me entiendes? O sea, que la policía va a estar tocando en todas las casas? Y, y entiendo, y está bien, ¿no? Porque pues, tú como mayor de edad ya eres responsable de, de lo que te metes en tu cuerpo, pero pues un menor, ¿qué onda, no? Y también dicen que tienes que regular que no salga como tanto un mito de tu casa porque pues si el vecino no le gusta como qué él tiene que fumarse eso que no, no le agrada. Entonces no sé, eh, tiene sus pros, sus contras, pero creo que en mi caso yo le veo más pros y también viéndolo desde el lado del CBD, que a muchas personas les ha ayudado y y bueno, creo que eso está padre, porque ya va a estar como más liberado el asunto, ya va a haber más comercio, ya va a ser más fácil conseguirlo. No lo sé, hay que ver qué es lo que pasa. Creo que al parecer el 15 de diciembre van a, van a ver si lo aprueban o no. Y pues listo, hay que checarlo. De ahí tenemos la cuarta. Solo son seis preguntas, ¿eh? ya sé que me estoy aventando un rollazo, pero... Estoy tomando el tiempo, estoy tomando el tiempo y no quiero pasarme de la media hora. Cuatro. ¿Cómo fue el proceso del podcast? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo es que investigué? ¿Cómo es que supe cómo grabar un podcast? Amiguitos, hoy en día, no sé, no sé si ustedes lo ven igual que yo. O no sé si es porque es como con todo, ¿no? Eh, ves que te gusta el color azul y lo ves en todos lados. Entonces, yo empecé a hacer el podcast y vi podcast por todos lados. Pero realmente hoy en día, amigos, si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo desde su casa, desde su habitación. Yo estoy en una habitación de mi casa, donde tengo, digamos que mi oficina. Y pues tenemos el internet que realmente pueden aprender bastantes cosas. Entonces yo me metí a ver tutoriales, a ver aplicaciones, como les dije. Vi una que me gustó y en la que me ayudaban a subir a varias plataformas el podcast. Al principio, si ustedes han escuchado los primeritos que son un desastre, pues como en todo proyecto, ¿no? Pues la verdad es que grababa de una. O sea, así como lo estoy haciendo ahorita, que estoy tratando de no darle tanta edición, y espero que no, porque también tengo este música de fondo y se van a notar mis cortes, esperemos que no haga eso. Eh, ay, a veces me pierdo. Ok, sí. El, los primeros podcasts... Yo grababa así, de una. Y creo que me aventé como 50 minutos, ¿no? Que que un amigo me dijo así como... Arumi, por favor, yo no quiero escuchar 50 minutos tu voz. <ríe> Perdón, pero pues es que yo no sabía. O sea, era mi primera vez y yo vi... Y, y soy consumidora de bastante podcast de de más de 40 minutos. Y son podcasts que a mí me gustan, ¿no? Como me decía otro amigo. El que grabé, Omar, me decía... Es que yo busco... Eh, podcast o lo que sea, de más de 40 minutos o hasta más de una hora, hasta como documentales, pero que los puede escuchar en la oficina, porque precisamente quiere eso, como que de repente te aburres de la música y quieres escuchar personas platicando. Y a mí me pasa algo similar. Cuando estoy trabajando o de plano, no sé, estoy haciendo los quehaceres de la casa, eh, me gusta ver o escuchar podcast muy, muy largos, Apenas me aventé uno de Roberto Martínez de 3 horas. Y hablaba, bueno, invitó a un chavo que le gusta viajar mucho. Y en resumidas partes, contó que él iba a la pizca de cereza. Y amigos, estoy pensando seriamente e irme a Canadá a recoger cerezas. Porque les pagan eh, casi mil a $1,500 por día. Ustedes usted saben, el dólar ahorita en Canadá está como en $15, $16 pesos. No manchen como 15 mil pesos pesos diarios y, y obviamente lo que él hacía era acampar, eh, le daban permiso de comerse las cerezas, los duraznos, las manzanas, no inventen. Este, sí estoy pensando seriamente, pero dice que eso fue hace dos años, o sea que ahorita hay más regulaciones y por el covid, pues quién sabe cómo esté todo esto. Bueno, regresando, pues. Les digo que esa era mi intención, entonces los primeros podcasts los hice súper larguísimos y me dijo otro amigo, ¿no? Así como, no, hazlo más cortitos para que sea más dinámico y sí, creo que empezaron a funcionar, por eso es que el de mi mamá lo dividí y luego empecé a hablar menos, ¿no? Controlaba un poco más el tiempo. Entonces fui probando, de hecho, soy muy observadora <ríe> y me da risa esto porque este amigo que les digo, bueno, ya ustedes saben quién es Pan, y yo no... Es competencia porque yo no lo siento así. Pero somos tan orgullosos en preguntarnos unas cosas. Creo yo, creo yo. Porque yo lancé el podcast, luego él lo lanza. Pero nunca me preguntó cómo es que le hice. Nunca. Él investigó y lanzó. Así eran las cosas, ¿no? Y qué chido. Pues ya después vi que era la misma aplicación que yo. Y ya platicábamos. Y después que me dijo así como... No, es que ya edité. Escucha, escucha este que... Eh, lancé que creo que fue el de los gatos que le salió muy bien y me acuerdo que ese día nos invitó a su casa y bueno pues se compuse ver, luego luego y yo vi que tenía un programa ahí editando y yo dije wow yo quiero hacer eso pero por pena pues no le pregunté ¿no? y como por orgullo así como oh, no te quiero preguntar yo voy a investigar y sí me puse a investigar y ya vi más o menos qué programa era y yo empecé solita igual a ver tutoriales y, y ya empecé como a editar. Y yo dije, oh my god, esto está saliendo mucho mejor. Ya suena mejor que en los primeros. Creo que fue a partir, no sé, como del quinto, que ya le metí más edición. Y ya me gustó un poco más el podcast. Entonces realmente fui investigando. No hay de otra. Fui investigando y así lancé el podcast. Y bueno, ¿de ahí que otra? Cinco. Lo más gracioso a la hora de editar o que me haya ocurrido. Realmente pensé mucho en esta pregunta. Porque no es que me jacte de ser perfeccionista. Pero es que casi no cometo errores. <risa> me acordé de alguien. Eh, sí, realmente no cometo errores. Solo hubo una ocasión en la que grabé. Y no sé cómo por qué grabé en tres partes. Normalmente yo grabo... Bueno, lo primero que grabo es este brevario, reseña... Eh, luego me regreso a lo de Surimi y al final dejo noticias porque es como que quiero ver lo último que sale y no sé por qué hagan de cuenta que brevario varios reseñas lo, lo grabo en una y obviamente con lo de Surimi entonces esa, toda es una grabación y al último noticias entonces digamos que lo hago en dos partes no sé por qué, ni me acuerdo qué podcast es, lo grabé en tres o en cuatro partes, ¿por qué? no sé, no me acuerdo el chiste es que cuando ya estaba editando, eh, estaba uniendo y dije... Eh, estaba obviamente escuchando mi voz y en, en algún momento se corta. Y creo que era la reseña y se quedó a la mitad de yo así de... ¡No, puede ser! ¡No lo grabé completo! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no grabó? Y ya este, empecé a buscar y dije, no, ¿qué hice? Lo borré y tengo que grabar otra vez. Déjenme decirles que la parte más difícil de hacer el podcast en mi opinión, es editar. Grabar es lo más fácil. Grabar lo hago en 30 minutos y a lo mucho, como en este caso, o hasta en menos. Pero editar, amigos, editar me lleva horas, horas. Y más a una persona tan quisquillosa como lo soy yo, que no me gustó, que se escucha cuando paso la saliva, porque realmente se escucha, amigos, yo lo escucho. Y, y muletillas que tengo, y bla, bla, bla. Eh, me gusta quitarlos porque, pues, no sé, suenan muy repetitivos. También palabras que yo uso demasiado como el obvio, el entonces, no sé, bastantes. Que a veces corto porque ya no tienen nada que ver en el podcast. En fin, les digo que editando la verdad es que soy muy perfeccionista y trato de que todo quede muy muy bien. Y entonces, bueno, en esa ocasión no encontraba, no encontraba dónde estaba mi grabación hasta que empecé otra vez a buscar y ya encontré la buena en realidad había grabado dos veces porque la primera no me gustó y dije ay no voy a volver a grabar pero en mi cabeza mi cabeza como que borró esa parte de, del día y no me acordaba entonces ya como creo que me dio un mini infarto como por tres minutos <risa> mini infarto y ya después encontré la grabación y ya tuve que unir lo malo es que ahí tuve que regresarme porque ya había editado ese o sea esa grabación que era la mala pues ya la tuve que tirar a la basura... Y grabar ahora sí la que era buena... Ahí perdí más tiempo... Pero sin duda creo que... Entre grabar y editar... Um, pues me gusta más editar... Porque no sé... Y a veces mi novio me dice... Otra vez el podcast... Creo que por eso también estoy dejando a un lado el podcast... Porque mi relación... Está tambaleando por taciturna... Y, y eso no puede ser... No, no es cierto... O sea, pero de repente sí me dice así como... ¿En serio vas a editar ahorita a las 10 de la noche? Y yo así de... Eh, pues sí, porque ya es jueves y, y en unas horas es viernes y tengo que lanzarlo. Y realmente soy bien... No sé si la palabra correcta sea profesional. Pero sí soy bien estricta. Si no es el viernes a lo mucho, el sábado estoy subiendo podcast. Y no es porque me paguen. Realmente no lo es. Que si me pagaran... Híjole, yo si dije viernes a las 12 del día a ese, en ese momento estaría el podcast pero realmente es por amor al arte y como no sé, como algo interno, algo mío como, ah, no subiste podcast, ¿qué te está pasando? hace poco se lo dije a Van, que me dijo no, yo no voy a grabar, ya me da hueva y bla bla bla, y yo le dije no manches qué poco profesional, tú dijiste que todos los sábados y todos los sábados tienes que subir podcast no sé si mis palabras le tocaron su sensibilidad y el domingo, no sé si grabó rápido, creo que sí grabó y como a la hora o a las dos horas ya estaba subiendo y me dijo, ya lo subí. Y yo así de, ah, vaya, vaya, tenemos podcast. Y, y sí, así también soy yo conmigo misma. O sea, como, a ver, tú te prometiste hacer terminar segunda temporada. No sabemos qué va a pasar con la tercera, pero tú te prometiste que la segunda la ibas a terminar. Es más, tengo un calendario aquí enfrente de mí, un pizarrón con, con un calendario que yo hago y ya tengo mis podcasts. O sea, tengo el número 10, el 11, el 12 y el 13 para cerrar temporada. Y ya lo había planeado desde hace un mes. Yo dije, termino noviembre, nos vamos diciembre y a ver qué pasa. Y ven cómo me voy del tema. Eh, bueno, y lo más gracioso a la hora de editar. Pues sí, creo que ha sido lo más gracioso porque me empecé casi casi a reclamar que había hecho con mi grabación. Y a la mera hora sí la encontré, gracias al señor. Porque eso de grabar en el día no me gusta. Bueno, me gusta porque como que tengo las ideas más frescas. Pero eso de que ladre el perro. De que a veces cuando está mi mamá aquí me grita. Y en fin, varias cosas. Como que me estresa más. Entonces ahorita, que es la una de la mañana, está perfecto. No hay nadie. Todos están dormiditos. Yo estoy con mi música a gusto. Y grabando. Y por último. ¿Por qué el último podcast? Bueno, ya. Ya, ya lo he estado repitiendo durante todo este podcast, tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos si lo es, gracias por estar aquí por escucharme a esas poquitititas. personas sé que me tiro al drama pero pensé amigos que me iban a escuchar más no, la verdad es que a veces hasta me sorprendo eh, de repente veo mis métricas y uno que otro podcast, eh, 50 reproducciones, y wow, es el peor podcast que he hecho, creo que es el primero o el segundo, el que tiene como 52 reproducciones, digo, wow, es el peor y es el que tiene más reproducciones, tal vez porque son los que están libres de edición, no lo sé, este espero sacarlo igual. Y de repente eh, veo los días y así, un miércoles, boom, 13 reproducciones, eh, un sábado, boom, una, y así, ¿no? Y a veces son una del único este, podcaster que me escucha y que es eh, mi fiel crítico y pues un buen amigo que, con el que llevo los podcasts. Y pues nada, no sé, no sé si sea el último o no. La verdad me gustaría seguir haciéndolo, pero todo depende de cómo me sienta. Entonces, pues, cerramos la sección. ¿Ven? Fueron poquitas, pero me extendí casi media hora. Llevamos como media hora. Y vámonos a un top 3 de los libros de este año. ¿Sí? Así que, ¿ustedes cuáles creen que sean mi top 3? La verdad es que miren obviamente los que voy a decir de este año hay dos que no hice reseña por ahorita les digo por qué y voy a dar otro top 3 de los que aquí sí hice reseña y que a lo mejor ustedes escucharon y les haya gustado entonces a lo mejor empecemos con con el del año para que se familiaricen un poco con los títulos eh, el 3 la última carta de Cecilia es esta autora que hizo Posdata te amo, no la película Porque no fue primero, la película fue El libro, leí el libro Hace, ya tiene bastante Ya no, sí, ya tiene bastantes Años, pero Este año Mi novio me regaló la última Carta, que es la segunda parte de Posdata te amo Y oh vaya libro No, delicia de libro, creo que me lo acabé como en Una semana No Está bastante cortito, más o menos. Está como de 300-400 páginas. Pero la verdad es que seguir con la historia de Holly o oh, Delicia. Si llegamos a la tercera temporada, espero reseñar Posdata Te Amo y La Última Carta. Esperemos que sí. Y en el número 2 tengo Pídeme lo que quieras de Maxwell. Ay, tengo que decirles una confesión en este último podcast. La verdad es que me gustan los libros eróticos, amigos ajá, no voy a dar explicaciones me gustan también un poco las relaciones tóxicas que hay en este libro sí, ¿no? porque es es una española y es un alemán y de repente se, se agarran del chongo y de repente se, se aman otra vez y así va la relación y apenas alguien pidió una reseña en un club que tengo y yo le dije, mira lejos del erotismo que tiene el libro eh todo lo que cuenta en base a la relación que ellos dos tienen, sus amigos y demás, es muy buena. Realmente, o sea, ya llega un punto, por ejemplo, ahorita ya voy en el cuarto libro, porque es una saga. Y ya llega un punto en el que, ah, ya, se van a reconciliar, sí, ya sé qué escena viene, ¿no? O sea, ya se vuelve muy, muy repetitivo. Sin embargo, la historia que hay entre esos dos y luego su familia y demás, me gusta bastante. Y en el número uno... Tengo que hacer tambores porque no voy a meter edición. Tenemos a Prohibido Nacer de Trevor Noah. ¡Ay, oh, sí! ¡Delicia! ¡Delicia de libro! Sí, porque creo, amiguitos, que me encantan las biografías. Es lo que estoy descubriendo. Me gustan mucho, soy chismosa. Ya, ya me lo descubrí, yo también. Pero esta historia, la historia de Trevor Noah, está, uf, está buenísima. Yo la recomiendo bastante. No es un libro tan fácil de conseguir... Pero, pero si buscan muy bien en la web, van a encontrar el electrónico. Ya lo dije y creo que lo dije en ese podcast. No lo voy a repetir. Si lo quieren, búsquenlo bien. Bus ah, y les iba a dar una recomendación. Bueno, ahorita se las digo. Eh, y pasamos al top 3 de los libros que hasta ahora he recomendado aquí en este podcast que he reseñado. Vamos con el número 3. Siempre Alice ah Delicia también del libro La verdad es que no sé por qué me llaman tanta la atención Estos libros que son como de enfermedades De padecimientos Pero Esa canción me da mucha risa. Eh, es muy buena Y después vi la película Pero no, como siempre El libro va a rebasar a la película Léanlo O bueno, si no quieren leerlo, pues vean la película Buenísimo dos, aquí tengo un gran conflicto porque no reseñé It porque precisamente en mi sueño en mi pensamiento lo quiero dejar para Halloween del año que viene, si es que llegamos eh, ojalá sí lo llegue a reseñar porque de verdad es una obra maestra de Stephen King pero bueno, como no está reseñado entonces no vale, eh, entonces en su lugar voy a poner a Misery que también es una joya, joya, joya de libro eh, yo ya había visto la película, pero para que aún así supere el libro... Bueno, yo, yo, vuelvo a repetir, el libro siempre lo va a superar. Pero me sorprendió porque hay escenas que yo ya sabía que iban a pasar y aún así me sorprendían. Entonces, Misery de Stephen King, wow. Ah, les comento, Alice es de Elisa Genova. Ah, creo que es un nuevo poder que adquirí durante esta cuarentena y mi habilidad para leer. Eh, me aprendo los, el nombre de los libros y el autor. ¿Por qué? No sé. Pero me agrada. Y bueno, tambores, porque viene el primero. <risa> qué austero está saliendo este podcast. Eh, cumbres borrascosas. Aquí va a venir una crítica. ¿Sí? ¿Ya la estoy escuchando? Sí, claro. Sí, Linux. Claro, te estoy escuchando. Bueno, pero a mí me encanta Cumbres borrascosas. ¿Por qué? No sé. Creo que fue el primer clásico. Esperen. No, creo que no. Bueno, digamos que sí. Es el primer clásico que leí y obviamente entró en mi cocoro. Se instaló ahí y no, no va a salir porque es tan lúgubre, tan, tan, no sé, tan obscuro que me encanta, me encanta. Hay un personaje que odias y de tanto odiarlo, lo amas. Perdón, aquí ya estamos teniendo se apagó mi compu, um, ya, listo, y no sé, está a la par también Una Educación, oh, sí, de Tara Westover, sigue siendo una biografía, y estoy poniendo en los primeros lugares biografías, y están a la par, yo creo que Cumbres, lejos de que, es un buen libro, eh, es más por el cariño que le tengo, ¿no? De, de haber iniciado como mi mundo en la lectura, otra vez, o sea, ya, pero como un hábito. Y una educación, la verdad, es un libro que te, que te enoja, que te hace. Pues no llorar porque no lloré, pero sí que te enoje, que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en su vida de Tara? Y hay muchas cosas que no pude creer, que sin embargo son ciertas. Y no sé, no tengo muchas palabras para explicar una educación. Es que simplemente la tienen que leer. Y pues este ha sido el podcast del día de hoy. Ah, la recomendación. ¡Ja! Ya se me olvidaba. Uh, fíjense que si ustedes tienen la maravillosa aplicación de. Ay, se me fue el nombre. De. <ríe> Esperen, dejen la busco. Ahí es de mensajería. No todo es WhatsApp en esta vida, amigos. Telegram. Si ustedes tienen Telegram, uh, existen bots y grupos en Telegram que se buscan muy fácilmente. Entonces, si ustedes en la búsqueda. En, sí, en la búsqueda. Ponen bot book club o club. Eh, aparece, digamos que un chat y literal es un robotcito, es un bot que les dice: Bienvenido, humano. Yo tengo la biblioteca más grande de este mundo, bla, 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 mi, mi, mi. Puedes buscar por autor, por eh, editorial, por título de libro y no me acuerdo por qué otra cosa. Y yo dije: Ay, ajá. Y pues puse ahí unos títulos que andaba buscando. Sí, a veces soy pirata, amigos. Pero no siempre. Eh, 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 prometo en mi corazón que los libros que me encanten, yo los voy a comprar. Realmente estoy haciendo una colección de libros ahorita que... Que a lo mejor no debería, pero lo estoy haciendo. El de novelas eternas lo estoy haciendo. Estoy tratando de coleccionarlos todos. A lo mejor mi bolsillo no va a aguantar, pero voy a tratar. Entonces, a lo que voy. Con este bot eh, yo puse así un título. Y me salió, claro, lo tenemos... Eh, en epuf, en pdf en bla 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 en varias extensiones y yo dije ¿qué carajos es esto? es una joya, de verdad creo que la lectura debería ser abierta para todos, pero claro también los escritores deben ganar algo ¿no? yo algún día quisiera ser escritora por supuesto que si encuentro a alguien haciendo eso pues les voy a dar un zape, obviamente aunque yo lo haya hecho <risa> o no pero bueno, ahora sí la despedida. Gracias por escuchar Taciturna estas dos temporadas, se los agradezco tremendamente, yo sé que a lo mejor no es fácil escuchar por ¿qué son? 43 minutos mi voz, a veces les aburre a veces no eh, no sé les conté muchas cosas en este podcast conocieron a mi mamá, conocieron a mi amigo Omar muy muy buen amigo, que a pesar de que no nos hemos visto creo que en un año o un poquito más eh, casi casi yo me mensajeo me con el diario hablando de pura tontería pero lo conocieron me hubiera gustado que conocieran a más pero pues, estamos en cuarentena y no es tan fácil grabar con más personas tuve el de con Valdín, ¿no? creo que es el podcast más gracioso que tengo, eh, cuando hablamos de los libros de la SEP eh, realmente creo que lo escuché como unas cinco veces y me seguía riendo Mm, tengo pues podcast de todo, ¿no? Realmente hubo un momento en el que ya, ya tuve como unas reglas y como brevario. Este, brevario, reseña, noticias. Ya tuve una línea más. más definida. Y no sé si voy a seguir por ese camino. Tal vez sí, tal vez no. Ya veremos qué hice la vida. Por lo mientras, muchas gracias por seguir aquí, por seguir escuchándome un minuto más. Y yo soy Arumi, esto ha sido Tasi Turna 2020, esperemos que sigan 2021, y si no, no importa, ha sido un gran proyecto, muchas gracias a todos, y pues nada, bye bye.
1: Ah sí, bye, yo también existo, soy Surimi, bye, nos vemos en enero o, o en mi podcast, adiós.